0: 大家好，我是林克威，我是一方。今天的节目开始的时候，我想要跟呃我们的听众朋友讲一下，就是其实我和一方都非常认真在做这个节目，所以我们都是把我们的经验分享给大家。嗯、所以如果说你真的觉得我们的内容不好，可不可以帮我们留个言？不要这么的果断给我们一颗心，<笑>其实这对我们来讲真的是一个蛮难过的啦、嗯。对啊，嗯
1: ，对啊，就是说，因为我们也有那个 I G 或是 F B 粉砖，那如果大家就是觉得说有任何意见的话，其实都可以提供给我们，这样子我们节目才可以越做越好嘛
0: 。对啊，所以手下留情，<笑>因为毕竟我们真的都是花很多心思，<笑>然后把我们自己个人的经验分享。当然，我们真的很努力在做这个节目，所以如果真的不喜欢也没关系。但如果你喜欢，记得帮我们评五颗星，好吧
1: ？或者按订阅，这样我们排名可以冲上来。
0: 对啊，谢谢大家。然后好，今天的主题是脸书行销、哦。
1: 对，因为最近也不是说最近，就是这几年的脸书的互动率其实就越来越低嘛，所以我们今天就是。嗯，想要来讨论一下說，说那在这个状况底下，我们还有什么玩法可以做的？其
0: 实简单来讲，脸书应该算是台湾最大的社群媒体平台之一，那大概拥有数十亿的用户在这上面。嗯在面留言啊、回复啊、转发、啊，甚至直播啊、看直播、买直播，嗯、所以其实脸书的演算法它不断的更新，互动率也一直在更改。那现在的互动率绝对没有比五年前或十年前还要好。所以你要怎么样可以让你的贴文或是你的网站可以在脸书更突出呢？其实今天可能会告诉大家一点点小小的干货。嗯
1: ，那我就想要从克威的经验开始讨论起。我想要问说，通常你都会和什么样的贴文互动？
0: 其实我以前会跟贴文互动，应该是跟我自己有相关的，因为我喜欢车子嘛。假如说真的有一些车子的一些互动，嗯、我可能真的会去留言。那如果说是一些常常洗到我板上的一些东西。例如，我可能跟我有关系的，像什么行销啊，或是电商的一些玩法，我可能会特别去留言、嗯，因为我想要看他背后是不是有串什么机器人啊，或是有什么智能的什么工具在那边跑来跑去啊。但这应该就是一个职业病吧，就是想要去看说，哎、欸，它后面到底有什么样的东西，然后会送大家什么样的一些诱因这样子
1: 。嗯，如果是我的话，我很喜欢玩那种投票的，像范奇飞他有一个节目，就是呃，投票说哪一个贴哪一个新闻比较你比较想要看，然后他就会。特别讲那个新闻，那这种互动，我觉得实际上会有一些作用的。我就很想要去投票，投票的这个方式好像是蛮好
0: 的。但投票是比较基本的投票吗？还是会变比较复杂的投票？他就是单纯投，然后他真的会讲这个新闻
1: ？对他真的会讲这个新闻？就二选一，然后看哪一个趴数比较多
0: ？真假的、喔？对啊，对啊，
1: 对啊。我觉得像这种操作方式，就对于我觉得不管是品牌还是什么 YouTuber 啊，或者是。呃，行销来讲的话，其实还蛮蛮好,好的，对对对，可、這、以、個、提升互动率。这
0: 好像有点像是 Instagram 现在有一些人在做的，就是他也会让你有两个选择、嗯。
1: 对对对对对对,對,對,對。
0: 大概什么70趴是什么，就是、然后30趴是什么、嗯？有些人就会因因为这个，然后又再去回复这样子。嗯，对啊。在互动状态上面
1: ，所以这个方式是蛮好的。那我另外想要问说，你最常就是除了呃和这些天文互动之外，你最常看到什么内容？
0: 又跟刚才讲一样，就是、我看到汽车<笑>有互动
1: ，所以你就会看到这样的内容、啊。我看到汽
0: 车蛮多的，然后我看到一些时尚的男生时尚的东西也蛮多的、啊。那可能也是因为我偶尔会去点一些奇怪的东西吧，然后点一些什么奇怪的東西，就是一些呃时尚，的，可能万宝龙啊或什么这样类型的东西、哦，所以其实就会被洗到一些这样的东西。但其实我看蛮多也是三四用品啊，像 Dyson。
1: 哦、oh, ，有时候就
0: 会看到 Dyson， 那我就,就买过了，对啊，所以不要再洗我啦，<笑>好不好？嗯，可是我买第二个哦。
1: 哎、欸，我常,常看到那种就是我已经买了，然后他还一直打我广告，就觉得很烦
0: 。那你把它关掉啊？有些人会把它关掉， oh. 但我不会，因为我觉得我想要真的看到底他。他会弄几次？他们会想要喂我什么东西？哦、oh. ，对啊，所以我不会特别去把它关掉。墙上有什么我都会接受，就是、对啊。
1: 好吧，就是好了。以上是我们自己的经验。那接下来我们就是好好的来讲一下这个演出行销有什么样的观念，或者什么样的思考是想要提供给大家的。那第一个观念是粉丝团的定位的问题
0: 。其实粉丝团的定位真的蛮重要的。如果大家知道我有另外一个工作，其实我在做数位资产的中介啊，所以其实。呃，很多人来问我说，他想要买粉砖啊，或是做粉砖的一些操作。其实有时候我都会问他，所以你到底想要买怎样的粉砖？所以其实粉砖的定位就回归到，如果你要买或你要经营，其实是一模一样的道理。你要找怎样的 TA， 然后你这些 TA 到底对你有什么效果？那我觉得脸书就是一个社群平台，它不是一个广告平台，所以你很需要去跟他重视，你要跟他互动。所以其实很重视互动，然后你还需要跟他。有对话的感觉，嗯，那很多企业会犯的错就是，他把 Facebook 当成一个广告平台在经营，但是其实 Facebook 它不是一个广告平台，它甚至是你需要花钱透过小编，然后小编用它可能一些比较有花俏的语气，或是一些可爱的语气来跟粉丝沟通，那这样子其实你的互动率可能会变得比较好。
1: 所以等于说，它其实是一个以社交为主的平台，你不能说哦，它就是一个我打广告的工具而已。所以，如果你可能贴文其实是没有办法促成这个互动的话，脸书其实是会直接把你呃降触及或者什么的。那你不如就是直接买广告，那可能会比较有效一点。那我就要想要问，有没有因为这个把粉丝团定位成广告平台的错误的案例吗？
0: 其实有啊，就是很多人他可能真的是开粉砖是拿来下广告的、嗯。那其实我就觉得蛮蛮妙的，因为其实粉砖的经营，应该你在上面还是要放一点内容给人家看，而不是纯粹拿来呃只是来下广告。嗯，因为有些人可能看了广告，他会很好奇，再点下去看你的粉丝团，然后看到你粉丝团上面可能三个月前才成立的，然后上面什么贴文都没有，然后才三个赞，那其实对人家来讲，他可能感官就不太好、啊，就觉得、欸、好像这个粉砖。没有这么的专业，那他可能也不会去做购买的动作，对啊、嗯，所以这也是一个可能要需要注意的。它不是单纯来向广告，你还是要花一点心思在上面写一些内容，写一些可能对你想要沟通的 TA 沟通这样子。
1: 对，的确是这样。那除了就是，嗯、呃，跟粉丝互动之外，我们也想要提供一个数据给大家，就是对 FB 而言呢、啊，各个类型的内容出现在这个使用者面前的比例都是不一样的。那各位这边可以补充一下吗
0: ？其实出现的话，我们根据我们的调查发现，其实朋友的讯息大概是占五十到七十社团大概十到二十广告大概是五到十 p 那最后就是粉丝专业，就是粉丝团只占十到二十所以这样子的话，我们可以知道，脸书其实它还是以社交为主，它把社交还是放在第一位。所以你和朋友的讯息，其实它还是第一瞬间，我们会说它跳出来让你看得到。第三点，我们发现其实许多品牌的粉丝专业之所以它的效益或是触及会降低，是因为其实它可能对脸书的演算法可能没有这么的熟悉。然后再来就是，你可能在发布一些跟你粉砖没有直接关联性的一些贴文，那这样子的话，其实粉砖就有可能会降低你的触及。当然，还有一些东西就是，如果你选择购买一些奇怪的粉丝，包含印度人的粉丝、罗马尼亚人的粉丝，或是你常常举办抽奖这样的活动。其实这些东西都是会奖初级的。虽然以前抽奖好像很流行，像是我自己大概在五年前在帮人家操作行销的时候，就有常常办一些抽奖。哎、欸，但是抽奖其实蛮有用，对、欸，那时候增粉真的真的无敌很快。对啊，但是现在好像就没办法了。嗯
1: 、应该说现在还是有办法增粉，只是说你的代价可能是 FB 帮你赚初级。
0: 对啊，所以可能就要花一些方式，嗯、或许你也不是在贴文上面真的是半抽奖，你可能是巧立名目在绕出来到你的一页上在半抽奖、哦，所以怎么做呢？其实都可以想想看，反而就是不要跟脸书对干啊，因为绝对对你来讲没有好的帮助这样子。那
1: 你刚刚有提到购买粉丝的这个部分，那我想要问你说，那买假账号它的好处跟坏处是什么？
0: 其实对我来说，我觉得假账号分为两种嘛。那一种来讲，如果你只是想要把你的数字变漂亮，当然你可以去买粉丝。但是如果你是真的实实在在想要经营你的企业，然后想要靠这些粉丝去下广告、做一些触及的分析，我觉得你还是脚踏实地从一个粉丝、两个粉丝、三个粉丝养起来，因为这些粉丝对你来讲是忠诚的。但是你买粉丝，其实你的数据会偏掉，会乱掉。当然，你可能爽在一时，就是哎、嗯欸，好像老板看了哇，我有五万人粉丝，很爽。但其实并不是这样，对、啊。而
1: 且我觉得还有一个问题是说，嗯、这些假账号它不会跟你互动。
0: 对啊，这才是重点。它其实互动率真的不高，嗯、所以你你等于说你的数据会很奇怪，你的粉丝这么多，然后你的互动没这么少。下广告之后，你的整个数据都会乱掉，那你真的以后就没办法。靠你的数据去分析，说我到底要怎么操作才能把广告，或是把我的发文，呃，转方向啊，或者转到更好的方向，我觉得这会比较难
1: 了、啊。嗯，的确。好，那讲完这些观念的一些澄清之后，那我们就来讲一下，各位，你有另外一个事业也是在购买粉丝团的这个部分。那我想要问说，那购买粉丝团它是有好处的吗？那或者是它的坏处是什么
0: ？好，其实数位资产中介大概就是我在五年前的时候做的第一个创业啦。那创业起来之后，我们就在想说，哎、欸，这个东西其实国外非常的盛行，所以我们带到台湾。其实购买粉丝团有几个好处，就是假如说你买到你对应的 TA。其实你是真的可以跟他发生，但是真的对应的体验是真的是你想要的，你才能这样做。那当然坏处一定有，就是你可能买到之后，你就是对他可能讲一些他不喜欢的东西，那确实也会被降触及。所以等于说，我认为你真的是要用购买粉丝团的方式把你的粉丝养起来。我觉得唯一的方式就是你一定要很确定他的数据是你要的，嗯，就是他可能真的是二十五到三十五岁的男性，然后在台北市。它可能在贴文的触及、贴文的互动都蛮高的，那我就建议你可以买。嗯，但如果说你真的是在卖一些女性泳装，但你就不适合这样的东西，所以我觉得说，真正如果你真的有对应到你喜欢、你想要的，你还是可以出手。但是目前来说，其实改名很困难啊，所以其实如果你买下来、嗯，你要来改名，真的会花一段时间。那很多人，我们的客户也会做的就是，他不改名。那就纯粹发他的东西，然后把流量再导到他的新的粉钻，其实也可以。所以其实我觉得买下来也不一定要改名，但是可以善用上面的粉丝去做一些操作，其实也算不错的一个行为
1: 。那我想要回过头来问，就是在单一一个我们原本创立的这个粉丝专业来讲的话，那如果想要购买粉丝，他是可以去买，比如说我针对我想要买一千个都喜欢某个产品的粉丝，这样子可
0: 以吗？其实没办法单买粉丝，真的买粉钻
1: 。哦、oh, ，对，所以那种买一千个粉丝的都是假账号了。
0: 目前来说可能是假的，但你可能在虾皮上面会看到一些，哎、欸，好像是台湾真人之类的、嗯，但其实很多都是用机器人洗出来的，它也不是真的
1: 。机器人洗出来是什么意思
0: ？就是他就是假账号啊，应该是说他是拿机器人去创立
1: 这样的一个人
0: 吗？对，按你的 like。因为他一次要洗一千人， oh. 他没有办法这么早一千个人去按嘛，他一定是用机器去洗出来的、嗯。了解，就是用自动、自动、自动化的工具，或是一些骇客的工具去把它洗出来一千人。嗯，了解了解。但是最重要的就是，我觉得买卖粉砖还是可行。但是如果你只是单纯去买假粉丝，我觉得你要有一些呃警讯，就是这些假粉丝不会跟你互动。但是如果你是购买一些别人之前拥有的粉砖，然后你转手之后去发一些文章，或许是这些触及还是有用的，所以你还是可以考虑看看，可以做这样的方式做购买。嗯
1: ，了解。那讲完这些以上的思维澄清之后呢，就想要来介绍一下这个脸书行销还有哪些呃实际上可以运用的方法。那这边就请客外来介绍一下有哪些可以实际上使用的方法
0: 。好哦，其实脸书最重要的行销关键思维大概有几点。那第一个一定就是分析你的十大贴文，你应该是要了解说你的粉丝专业到底对应的贴是谁。那你的贴最重要的就是他们喜欢看什么，这些用户群都喜欢什么样类型的贴文。那你当然可以进入脸书的洞察报告中里面的贴文，看到上面的一些数据。假如说你今天写，呃，全家的气泡果汁非常好。它的贴文效果非常好，那就代表说你下次可以写其他的气泡汽水啊，或是一些可口可乐这这类型的贴文。那如果说你看到，呃，他可能在写说什么饼干比较好，那你可能就可以加码去写这些东西。所以我觉得是透过贴文的效益来看一下你的这些东西到底要怎么样去喂给你的用户群，然后做怎样的分析。
1: 嗯，那再来就是你可能会关注一下，说你最引人注目的贴文，就是你的互动率啊，或者按赞等等的是最高的。那从这个分析十大贴文来看，你就可能可以去筛出说你最引人注目的贴文是哪一种形式，包含是图片呐、啊、影片呐、啊、这些。各位有什么建议，就是在能够达成互动率这个贴文上面，有什么样的贴文是比较容易引人注目吗？
0: 呃、嗯，我觉得现在脸书的演算法，当然图片还是最重要的。假如说你只放贴文，除非你贴文写的非常长、非常有深度，那其实通常看到贴文写的很长、很有深度，可能都是一些政治人物或者是一些意见领袖，他们会写的非常长，可能把脸书的贴文当做他的部落格在写了。那这些确实有一些互动是蛮好的。那如果说你只是一个企业的用户来讲，其实我建议你还是慎用图片，因为图片当然还是用户第一眼看到的一个东西。再来，可能可以是一些小的短片、短影片，以这样的方式来操作，或许你的贴文互动可以增加。然后透过这样的方式，其实你可以创造出更多的回响还有分享
1: 。嗯，的确。那有什么举例吗？
0: 其实我们最近有帮助一个呃运动用品品牌在操作它的贴文，那它的贴文其实我们用了呃两种方式，一种当然就是纯图片。那纯图片其实就蛮死板的，就可能就只是一个呃一个运动用品的搭配，可能就是挖镜配泳帽这样子。嗯，但是其实后来我们再做了一个贴文，大概十秒钟的短影片，就是有人真的戴上挖镜和戴上呃那叫什么泳帽这样子的一个贴文，那反而他的触及、他的分享，甚至它点阅就非常的高。他
1: 比较活泼吧。
0: 对啊，就是活泼一点啊，就是有一些东西还是要对应到你可能真的有办法用呃拍摄短影片的方式去吸引人，可能你也要需要这样子做。对
1: ，那刚刚讲到就是你说，比如说政治人物啊，或者是一些呃意见领袖，他们都会。
0: 写非常长的文章，
1: 对他们都会写非常长的文章。那我就想要问啊，就是最好贴文描述的一个字数跟长度大概会是什么样？除了刚刚讲到的这种特殊的案例之外
0: ，其实我觉得最好当然是在五十字以内了。那你五十字以内，嗯、大概两三行就要吸到用户的眼球。那如果你越写越多，如果你真的是在卖东西，或者你真的是需要让它连接到其他地方，我觉得大概就是。不要超过100个字。你写太多，其实他们读完大概也就累了。除非你真的是想要把你的，就像意见领袖，他想要把他的一些思维思想，呃，就是告诉大家，我觉得可以。那如果不是的话，当然就是告诉大家你到底要干嘛，然后你的折扣码，然后打几折，然后让人家导出去。重点对，重点就好了
1: 。<笑>对对对，的确。接下来想要问就是，那有没有适合的发布贴文的时机呢？
0: 其实我觉得现在来讲，我们目前看发布贴文时间大概都还是以晚上为主。嗯，对啊，那晚上可能我们有在想怎么样做会比较好。其实我们一直在测试，但我们后来我们就发现，其实好像没有真正这么大的差别。真的哦，对啊，就是你可以早上发也可以，你可以晚上发也可以。那甚至有一些直播还喜欢晚上凌晨直播。所以其实真的怎么做，觉得这都不是一个对应，就是可以教你的。但是我觉得你是可以用十大天文去分析。假如说你今天有十大贴文都分布在不同的时间去发布，那你就可以看到，哎、欸，好像晚上八点大家在吃东西的时候，他比较喜欢看你分享的气泡果汁，这样子可能你以后就可以仿照这样的方式，再多写类似这样的贴文
1: 。嗯，的确是这样。如果是以我自己个人使用经验来说，我常常就会看到那种贴文是比如说。N 个小时前发布的会发布在我的前面，所以我就觉得说好像不一定那么有直接的关系
0: 嘛。对啊，我觉得他们已经有一些演算法，是等于说他是大概了解你想要看什么、嗯，所以哪时候发好像已经没有太大的重点。嗯嗯,嗯，的确。对啊。
1: 还有一个问题是我想要问 ，#hashtag 到底要用吗
0: ？其实我们看到 Facebook 上的 #hashtag 都会被一些小编拿来当做他的 OS 的管道哦、oh。对啊，所以你说它真的很需要用吗？其实我觉得也可以，但是我觉得 #hashtag 在 Facebook 上面好像没有这么的盛行，反而是在 Instagram 上面。所以如果说你要用 #hashtag， 我觉得可以，但是就是可以把它当做一个很可爱的小编跟小编自己对话的一个模式，在做这样的事情。
1: 而且如果其实太多的话，我会觉得好像真的是有点乱吼。
0: 对啊，有一些人可能在下面写了什么 #hashtag、哦、果汁 #hashtag 汽水 #hashtag 哇，写一大堆，<笑>那还不如就是像现在大家变相的玩法，就是小编的 O S，、嗯、我觉得会比较可爱，因为小编的 O S 就是写一句啊，小编好想喝汽水，就结束了。嗯、對,啊对啊，对
1: 啊，就是转换它原本该有的功能啦，就是变得<咳>也是另外一种沟通的方式。对啊，嗯好，另外我想要问，就是像呃很多，比如说我们可以发贴文，我们可以发链接，可以发图片等等的。那我想要问，就是直播这件事情，那我们之前在前面的节目也有讨论过直播这件事情的好处。我这边也想要呃请各位分享一下直播它的优势，在 Facebook 上面是明显的吗
0: ？其实一定很明显啊，因为从2016年之后，我们就可以发现 Facebook 把直播的权限门槛降的越来越低了。确实，直播在呃，脸书上面当然是非常重要的，因为我们发现2016年可以明显的发现 ，Facebook 直播的权限门槛已经降得越来越低，所以人人都可以自己变成一个直播主。那直播带货其实应该还是在呃我们所说脸书的平台算是主流的，所以你可能凌晨或晚上都会看到很多人在直播卖海鲜、卖生活用品、卖一些可能十一球类似这样的东西会。一直出来，然后他们现在还会继续就是回放啊，回放你这些东西，然后又要继续洗你来去购买，所以直播带货已经变得很主流了。当然，可能你在联熟上面还是可以看到很多不一样的直播，像像最近可能呃美国大选。你还是可以看到 Trump， 还有跟 Biden 故相在辩论的直播也会在上面发生，嗯、所以其实它已经会变成另外一个媒体管道了。包括你可能真的是直播带货卖东西，或是真的是像媒体一样从上面去发生管道，然后看到很多新闻媒体用这样的方式直播，然后让呃阅听者看到讯息。
1: 嗯，的确，讲完这些比较实际可以应用的一些方式之后，我们想要补充在品牌经营上面的一些资讯
0: 。其实，一方我蛮好奇的，怎么样的贴文你会有兴趣啊
1: ？我我其实会比较喜欢它是一个人的概念，就是我知道小编他背后他是一个有形象的人，而不是一个嗯没有什么温度的一个
0: 品牌。所以等于说，这个人要百分之百像是这个品牌吗？
1: 也不用，就是他们可以是品牌，它塑造出了一个形象是，是嗯这个品牌的氛围，然后我就会觉得说比较喜欢跟这样的一个品牌互动
0: ，所以是品牌的个性要透过小编来发生出来，对对对对对,對，了解，确、嗯、实啦，我觉得小编就是一个品牌的象征，我觉得是品牌的发言人，所以等于说你要把品牌个性凸显出来，然后要用什么样的语言来跟消费者去进行沟通，其实这就是一个很关键的一个因素。那你要把品牌的个性做成鲜明，最直接的方式就是你要让品牌建立出一个拟人化的角色还有人格，然后对粉丝沟通。嗯
1: ，如果你把它变成一个人的话，最后他会有一些个性，说什么话，然后呃，图片上面可能也会有他的形态存在，你就会觉得说，哎、欸，我真的是在跟一个真正的人互动。
0: 抖音说不会这么样的死板，嗯嗯，你会可能需要有一些呃讲话的技巧，然后来说服这一些粉丝，不管是按你的赞，或者跟你互动，甚至是导到你的购物网站跟你买东西
1: 。嗯，的确是这样。那另外我也发现一件事情，就是我发现蛮多品牌把品牌拟拟人化成一个人格之外，有些品牌是直接把品牌的小编就是直接亮出来，就是小编就是这个人在经营。像是呃 l o f i House， 它就是有 s e n d and s a l e 还有牙边什么的人，然后你就会实际上知道说这个品牌等于，也不是说等于这个人，就是也有点像代言人的概念，就等于说你会期待说跟这个人讲话，或是你可以期待说哦、呃，这个人格或是这个人他会跟我讲什么样的话，我知道他的性格是什么这样子
0: ，所以等于说。呃，很多品牌都开始慢慢把小编当做他真正的我们所说的代言人，或甚至是发言人，然后透过这些小编，然后来跟呃我们所说的粉丝来做沟通，这样
1: 子。嗯，等于说他的小编形象是非常
0: 鲜明的。嗯、那那那小编如果不见了怎么办？他如果换工作怎么办
1: ？我觉得我之前我之前有看过 Lo fi House 的压边。嗯、呃，对，就是 l o f i House 的崖边讲过这个问题，他又说这就是品牌他们必须承担
0: 的风险啊。哦，对啦，其实也是，嗯、所以当然，呃，我觉得来人来来去去，但是可能也还是要尽可能再继续培养下一个吗？还是要<笑>极力的挽留？之前的那个小编呢，其实也不知道，所以还是要看品牌要怎么去评估这个效应
1: 。嗯嗯嗯，的确。可是我觉得说，实际上有一个真的人这样子互动的话，我觉得他其实也蛮蛮吸引人的啦。比起说你去经营一个，比如说虾皮的那只虾子，对，来的
0: 真实一点，虾子蛮可爱的、啊，虾边对
1: ，他很可爱。但是你就会觉得说，哦，他不是一个真的人，然后我跟他互动，就还那个感觉上是有差，所以。等于说，嗯、呃，你在经营品牌的时候，可能要去思考，就是你要建立一个是虚拟的形象，还是说是一个真的人的形象吗
0: ？了解，所以社群行销的人员都应该要把社群经营，然后要讲究有人味在里面。所以，小编跟消费者沟通，其实就是以小编的方式去沟通，而不是品牌的方式去沟通。我觉得这也是一个蛮重要的一个需要记录起来的一个点。嗯嗯嗯。呃、嗯，所以最后其实要告诉大家，其实脸书上面的使用者的互动，甚至拉高人气，带到更多流量的粉砖，其实都是以内容为王为主。等于说，管理者和贴文的大小事，你必须完全掌握。贴文的取材、长度、版面的形象，甚至你的小编是不是拟人化、张贴时间，这些其实都是一些你们要注意的。从十大贴文可以去分析出来。然后再把握这些最佳时机，还有小技巧，让你的品牌专业可以得到大量的关注，最后脱颖而出，提高更多的转换率。我们今天内容就到这边，谢谢大家，拜拜。